2: Récréation Sonore, sur
3: Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore, reconfinée, évidemment, comme tout le monde. Ce soir, c'est la deuxième émission de notre cycle consacré à la ville, qui durera jusqu'au 15 novembre, 15 novembre, où vous pourrez écouter uniquement en un podcast une émission 100% en anglais, produite par Abby McNeil. Ce soir, nous parlerons de Grenoble, de Nantes, de Bagdad, de Pantin, et puis on entamera l'histoire d'une transition entre Paris et la campagne du Morvan. Ce soir, nous sommes donc avec La Fabrique Documentaire, avec Audra Billon, avec Yves Zisman, avec Léa Minot, et puis avec Hélène Bigot, documentariste pour la télé et, depuis quelques années, pour la radio. Hélène Bigot nous a parlé de son travail, de ce qui l'a incité à s'intéresser à la radio, et donc de Retour à Bagdad, qui fut son premier documentaire produit en 2015 par Arte Radio. Retour à Bagdad nous raconte le parcours de Lana, Lana une jeune femme qui retourne dans sa ville natale bien des années après son exil.
4: Cette pièce que vous allez diffuser, qui s'appelle Retour à Bagdad, c'est la première fois que j'ai travaillé à la radio, donc c'était pour Arte Radio en 2015. J'avais déjà travaillé pour la télévision, j'étais journaliste documentaire sur des émissions d'Histoire Géo pour Arte, j'avais depuis longtemps l'envie le, le, de faire des documentaires euh, par moi-même. J'ai proposé ce sujet à Arte Radio. J'ai adoré faire ça. C'est une fabrication très plaisante. On enregistre soi-même, on monte soi-même, on réalise soi-même, on écrit soi-même. Donc on a vraiment une expérience du début à la fin euh, de ce que peut être euh, la fabrication d'un objet radiophonique. Cette expérience m'a convaincue de, de continuer ensuite à travailler euh, pour la radio. Et aujourd'hui, je suis productrice pour France Culture. J'ai rencontré Lana au lycée en 2007. On a passé notre bac ensemble en 2009. Lana est née à Bagdad. Euh, moi, je suis née dans le 16e arrondissement de Paris. Et moi, j'étais toujours très curieuse de, de son histoire, son histoire qu'elle ne donnait pas souvent à entendre parce que c'était une histoire douloureuse. Elle a dû quitter l'Irak en 2000 avec ses parents et son grand frère euh, parce que la situation commençait à se tendre. Et elle a dû quitter cet Irak euh, qu'elle adorait et qu'elle n'a pas revu jusqu'à l'automne 2015, au moment où on a enregistré le documentaire. J'ai tout de suite euh, voulu enregistrer ces impressions parce que je pressentais qu'il allait se passer quelque chose. J'allais se passer le... le camion pompier. Je pressentais qu'évidemment, euh, elle allait donner à entendre quelque chose qui allait parler de l'exil, euh, que ça allait aussi parler de, de la façon dont on grandit, et des illusions qu'on doit abandonner, et des traumatismes qui sont liés au fait de, de devenir adulte. Donc c'est moins un documentaire effectivement qui parle d'une ville que d'un documentaire qui parle d'une maison, donc sa, sa maison d'enfance, cette maison qui est bah, forcément euh, géographiquement euh, implantée dans une ville en, pleine, euh, en plein trauma, et, et donc voilà, ça parle de l'exil, de la ville, de, de, de la maison d'enfance, et pour moi c'est une pièce radiophonique qui parle de l'exil. Je, je travaille d'abord avec un scénario, et ensuite j'effectue quasiment toujours, en tout cas dès que je le peux, un repérage. Et ce repérage, à chaque fois, m'apprend que même si je connais très bien la personne que je vais interviewer, comme c'est comme le cas avec Retour à Bagdad, puisque je connaissais très très bien Lana avant d'enregistrer, le réel ne se présente jamais de la façon dont on l'a imaginé ou dont on l'a prévu ou scénarisé n'empêche que la préparation est pour moi extrêmement importante. Plus on prépare un documentaire, plus on l'écrit, plus on est capable d'enregistrer le réel et de s'adapter à ce qu'il qu se passe. Moi, je fais pour ça le parallèle avec la scène de théâtre, que je connais aussi assez bien. C'est que plus on prépare l'analyse dramaturgique d'une scène, plus on est capable ensuite d'être dans l'instant présent et d'improviser au plateau. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Pour moi l'idée première du documentaire c'était Lana retourne à Bagdad après 15 ans et donc elle va nous raconter l'Irak d'hier confronté à l'Irak d'aujourd'hui. Le sujet est écrit comme ça. J'écris un déroulé, je suppose un petit peu ce que Lana va me dire, on, on s'en parle avant. Je recueille déjà un témoignage non enregistré avant, j'écris et tout ça. Et au moment de l'enregistrement, c'est pas du tout ce qui sort en fait. Ce qui s'enregistre à ce moment-là, ce qui se déclenche, c'est plutôt euh, le récit d'une enfance fantasmée en Irak. Et quand vous écouterez le documentaire, euh, je parle des auditeurs, vous entendrez, enfin l'auditeur entendra sûrement la présence très très forte d'un personnage central dans, dans l'enfance de Lana, qui est Saddam Hussein. Et euh, cette ombre qui couvre euh, tout ce récit-là, elle n'était pas du tout présente dans nos conversations euh, auparavant. Le montage, pour moi, c'est encore une, une autre phase d'écriture. Lors de cette phase-là, je me suis vraiment rendu compte qu'on que n'avait finalement pas du tout enregistré la même chose que ce qui avait été prévu. Ce n'est pas tellement l'Irak d'hier et d'aujourd'hui qui s'entend, mais c'est plutôt... Euh, le parcours, euh, enfin, parcours d'une jeune femme à travers l'exil et, et comment elle grandit, euh, comment elle passe d'une enfance euh, en Irak euh, à un âge adulte euh, aujourd'hui en France et, et comment elle, elle arrive ou non à, à gérer ce traumatisme qui, qui est l'exil forcé. Oui, alors on a l'impression d'être euh, dans ces moments-là à Bagdad dans la voiture parce qu'on y est effectivement. En fait, moi, je ne suis pas allée à Bagdad avec Lana. Lana a fait ce voyage toute seule. Et euh, Lana est elle-même réalisatrice de fiction et elle adore elle-même le documentaire. Elle filme énormément. Ces sons que vous entendez, ce sont des extraits, des vidéos qu'elle a prises sur place. Euh, Lana retourne régulièrement à Bagdad. Elle va très bien. <rire> je ne veux pas parler à sa place mais aux dernières nouvelles son attachement à l'Irak n'a jamais faibli et je crois qu'elle est toujours pleine d'espoir d'y retourner plus durablement un jour et je pense que ce voyage a vraiment été important pour elle je pense que ça s'entend dans le documentaire
5: je me souviens que le samedi à l'école, tous les élèves devaient se retrouver dans la cour et là, on était euh, en rang euh, classe par classe et on devait montrer nos ongles. Donc là, il y avait la maîtresse qui passait ou la directrice de l'école, je ne sais plus, qui passait, euh, qui vérifiait qu'on avait tous les ongles bien coupés, bien propres et tout. Et donc après ça, on faisait la levée de drapeau, on chantait l'hymne national et tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, ce, ce souvenir-là, il me fait penser à, à Saddam Hussein, en fait. Et ce que je veux dire, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, en tout cas, en tant qu'enfant, quand je vivais en Irak, j'avais une bonne image de Saddam Hussein. En fait, J'avais même de l'affection pour lui. Et je me souviens qu'à la télé, il y avait plein de clips de Saddam qui passaient avec des chants qu'il glorifiait. On voyait Saddam qui distribuait des cadeaux aux enfants, tout ça. Donc, ça correspondait tout simplement à de la propagande. Mais dans mon regard d'enfant, en tout cas, c'était... Quelqu'un de bon, une figure un peu peut-être aussi euh, un peu paternelle. Malgré ce que, ce que j'ai su sur lui plus tard, en grandissant, j'ai pas réussi vraiment à me débarrasser en fait de cette affection. Donc là c'est mon premier déjeuner à Bagdad, tu vois, c'est... Et ça tu vois, c'est exactement ça l'Irak. Enfin, des... On s'installe par terre, on met, on met un tapis et tu as plein de plats. Le plat traditionnel tu vois qui s'appelle dolma, en fait c'est plein de légumes farcis, des, des feuilles de céleri farcis, des oignons, des courgettes, ça c'est un plat hyper connu en Irak. Je suis partie en août 2000 et je suis retournée en, en octobre 2015. Je suis partie, j'avais 9 ans et je suis revenue, j'avais 24 ans. Donc j'ai bien grandi entre temps. quoi. J'ai bien changé aussi.
4: <rire> c'est qui ça, c'est Ouna
5: ouais ça, c'est Ouna. En fait, euh, on rentrait un jour de chez ma tante et à Bagdad, en fait, t'as plein, plein de troupeaux de moutons comme ça dans la rue. On s'est arrêté, on est descendu et en fait, Ouna, c'était le seul mouton marron de tout, tout un troupeau de moutons blancs. Du coup, on l'a tout de suite remarqué et on a demandé à mon père de l'acheter. Mon père avait plus ou moins décidé de l'acheter pour qu'on puisse le manger puisque c'était la période de l'Aïd. Et en fait, avec mon frère, on s'y est hyper attachés et on l'a gardé, euh, gardé comme mouton de compagnie euh, à la maison. Je l'aimais beaucoup, ce mouton, tu vois. Mon petit Oona. <t 'en>
6: Bonsoir, voici les titres de ce journal. Deuxième vague de frappes américaines en Irak cet après-midi après celle de la nuit dernière. Les cibles visées semblent concentrées sur la capitale, Bagdad. Jacques Chirac et Lionel Jospin désignent comme premier responsable Saddam Hussein, mais n'approuvent pas pour autant l'attaque américaine. J'ai pas beaucoup de souvenirs
5: de, de, du, du jour où on a quitté l'Irak. Ce jour-là, en fait, je l'ai vraiment. Euh, je pense que j'ai dû le refouler aussi, quoi. J'en ai voulu à mes parents de ne pas m'avoir laissé grandir là-bas alors que je me sentais bien. Je pense que même ça a été une période assez difficile pour moi et qui allait jusqu'à l'adolescence, en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui, qui allait pas, enfin... Peut-être aussi parce que l'Irak me manquait trop, quoi. Je pense que même si j'ai jamais vraiment osé en parler avec mes parents, je pense qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, quoi.
7: ça va? Bon appétit
8: Hélène. Tu l'as bien goûté. Selon le
9: croissant, le
7: croissant français, hein, le Je le 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 voilà. J'ai tellement peur que pendant les, les verres l'oignon l'omion devienne trop cher. J'ai vu hier à Auchan, il y avait deux sacs de 5 kilos. Je les ai achetés.
5: Ma mère, elle vit encore en temps de guerre.
7: Alors maintenant, on La passe maman, aux choses sérieuses. Oui, je vais aller faire le thé. Hein. Voilà.
8: Clinton et Thatcher, ils ont bombardé Bagdad en 1998. Ce jour-là, notre maison presque l'a touchée. Alors nous avons jugé la situation devient mauvaise en Irak. Je demande à ta mère de vous ramener pour la France où se trouve une partie de sa famille.
7: Moi, après vrai, je ne voulais pas rentrer en France. Je voulais rester en Irak. Pourquoi parce que le mode de vie qu'on avait en Irak était de loin meilleur que celui qu'on avait en France. Je portais toujours le pantalon, je conduisais la voiture, euh, je recevais mes voisines et tout ça. Même la soeur de Hassan, elle me disait toujours, elle me disait Diana, elle m'appelait comme ça, elle me disait Diana tu es vraiment parfaite, mais il y a une, un détail seulement qui te manque. Je lui dis laquelle, elle me dit mets le voile. <rire> Je le dis, moi je veux bien, mais c'est Hassan qui ne veut pas. <rire> euh, en dépit de l'embargo, euh, on avait une très grande maison, je me suis faite des amis. Et deux semaines avant le bombardement américain en 1998, le centre culturel français m'a proposé de travailler. J'ai signé le contrat. Et le lendemain, les Américains et les Anglais ont bombardé l'Irak pendant quatre jours. Et pourquoi Parce qu'en fait, ils voulaient faire pression sur Saddam. soi disant, où est-ce que tu as caché les, les armes Alors qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de... Et en 2000, Hassan me dit, je crois que les Américains préparent quelque chose. Il faut qu'on rentre. Mais on ne sait pas à quel moment ils vont bombarder, à quel moment la, la
2: guerre va commencer. 3h32 ce matin, les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur
4: Bagdad. C'est la première image de la Deuxième Guerre du Golfe.
5: Le jour où on arrivait en France, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a... Il y a quelque chose un peu qui s'est cassé. Et je pense aussi que c'est lié à à l'entourage, c'est lié au fait d'être euh, en France euh, sans famille, d'être exilé. quoi. Euh, même si c'est un pays qu'on connaît tous, chacun, nous quatre, mes parents étaient déjà en France depuis les années 80. Mon frère et moi, on connaissait aussi la France, on y a passé des vacances, on y a vécu. Euh, donc on, on connaissait ce pays, on connaissait cette ambiance, mais je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose qu'on... Qu'on vivait en Irak et qu'on a qu'on a totalement perdu en France, ça s'est traduit par le fait qu'aujourd'hui on vit un peu, enfin chacun de nous vit un peu de de son côté, chacun essaye de combler un vide comme il le peut. Pendant très longtemps, j'ai écouté beaucoup de musique. Ça me, ça me rappelait, ça me remettait dans l'ambiance en fait de là Et là, quand je suis retournée en Irak cette année et que j'ai aussi passé beaucoup de temps dans, dans la voiture. Je demandais à mon cousin de mettre, de mettre la musique aussi et je regardais comme ça par la fenêtre. Enfin, ça
4: et donc, ta maison, quand tu es retournée à Bagdad, là, tu l'as revue
5: ouais, En fait, euh, ma maison, ça faisait partie des, des endroits que j'avais vraiment absolument envie de voir. Du coup, on y allait avec... Euh, un de mes cousins qui est chauffeur de taxi. On est passé une première fois devant et, et là mon cousin m'a dit ouais, ⁇ Filme maintenant si tu veux parce que de, dans tous les cas on ne pourra pas descendre. C'est devenu un quartier un peu, un peu, un peu chaud. ⁇ Donc j'ai juste regardé et ça m'a rendu triste en fait puisque je n'ai pas reconnu. Enfin voilà comme tu peux le voir tu vois il y a des drapeaux chilites sur, euh, sur les murs. Euh... Enfin il n'y avait pas tout ça avant tu vois. Mmh. Euh... C'est un peu un paradis, quoi, le souvenir que j'ai de ma maison, quoi.
10: Tu m'as montré la photo de notre maison, combien elle avait changé. Et j'étais un peu triste parce que c'était mon, je crois c'était mon dernier souvenir. J'avais un ami là-bas qui s'appelait Mohamed. On jouait dans la rue. Il y avait des cailloux et il y avait des bouts de verre donc on devait faire attention. Mais on jouait pieds nus parce que tous les garçons n'avaient pas de basket. Moi j'étais le seul à avoir des baskets. Mais justement, pour ne pas les déranger, moi, j'enlevais mes baskets. J'avais sauté pour attraper le ballon et j'étais tombé sur le visage. Il y avait du sang partout et tous mes amis, ils m'ont tous pris dans leurs bras. Ils m'ont porté, ils m'ont soulevé, ils m'ont amené à la maison. et Je me souviens très bien encore de ce moment. C'est mes seuls souvenirs.
5: As pas d'autres souvenirs Mes copains
10: et la maison.
5: Moi, je voulais te demander, bah, bah, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. C'est pourquoi, quand on est allé devant la maison, notre maison avec Hamid, pourquoi est-ce que Hamid et toi, vous m'avez dit que ce n'était pas possible de descendre ce jour-là
8: Non, c'est parce que Hamid, il a déjà... Il perd, il perd, parce qu'il a perdu son frère, il a perdu deux cousins, ils ont quitté les quartiers. Ensuite, la région là-bas, notre quartier, elle devient majorité chiite, entre guillemets. Donc les gens... Peut-être qu'elle croit Qui vous êtes prendre des photos, peut-être que vous êtes étrangère, vous êtes espionnage. Donc pour notre sécurité, Hamid, il ne veut pas te mettre dans une situation complexe. Surtout toi comme, euh, comme des styles étrangères avec ton pantalon, etc. C'est etc. pour ta sécurité à toi. Les
7: sunnites, ils ont leur milice. Les kurdes ont leur milice. Ben, tout le monde a des milices, et donc c'est des milices mais vraiment impitoyables. Hein. Quand on allait en
5: Irak, là, je me rappelle, plusieurs cousins ont dit avant c'était une honte de demander à quelqu'un s'il
7: était chiite ou sunnite. Ça n'a rien à voir avec la religion, parce que qu'ils soient sunnites et chiites, ils ont le même prophète, c'est Mohammed c'est le même prophète, c'est le même Coran. Alors les conflits n'ont rien à voir avec la religion, c'est tout simplement des conflits politiques. C'est le pouvoir, c'est tout. Voilà. Et toi, toi, tu, tu es sunnite ou chiite Moi, euh, mes parents sont chiites, quoi. Mais moi, je j'ai rien à voir avec tout ça.
8: Dans les mêmes familles, il y a des chiites, il y a des sunnites. Dans De les mêmes familles. Moi, je te dis, je répète, je suis laïque. Je suis français d'origine arabe et je suis laïque. Voilà. Si je retourne vivre là-bas un jour, il faut que je puisse
5: choisir la vie que je veux mener, quoi. C'est pas pour tout de suite? Bah, ça, j'en je, ça, sais rien. En tout cas, je pense que la situation est tellement compliquée aujourd'hui que
7: je pourrais pas vivre de façon heureuse. Certainement, ça a dû la travailler. Tu lui dis, non, moi j'aurais préféré rester en Irak. Mais on s'est sacrifié, son père et moi. On est venus ici pour eux, tous les deux, pour qu'ils aient une vie décente, sécurisée et tout. Voilà. Puis à chaque fois il fallait recommencer à nouveau. Combien de fois on a dû recommencer C'est pas évident. Hein. J'aimerais bien qu'elle réussisse vraiment, qu'elle réalise tous ses rêves et qu'elle qu joue vraiment un, un rôle important dans la société. N'est-ce pas, Lana Tu comprends maintenant hein, pourquoi on a fait ça
5: J'ai l'impression d'avoir euh, d'être revenue avec euh, avec avec plein d'amour, plein de, de choses positives, plein d'énergie. Plein euh... Ça m'a comblé en fait. C'est comme si ces 15 dernières années, je... il me manquait quelque chose, qu'il y avait une partie de moi qui ne vivait plus, en fait. Qui... Je suis très contente de ma vie en France, mais j'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, en retournant là-bas, j'ai vraiment compris ce qui me manquait. Quoi. Ce qui me manque, c'est ça, c'est d'être proche de ma famille, c'est de passer du temps avec eux, c'est... C'est de les voir, c'est d'échanger avec eux, de les comprendre, de. Radio. Et d'être en miracle en fait, enfin, de marcher dans ce pays, de, de vivre en fait dans ce pays. C'est vraiment ça qui me manquait.
1: Quoi
11: Comme.
3: Retour en France, à Grenoble, avec un voyage sonore extrait d'un diaporama réalisé par la Fabrique Documentaire.
11: C'est mon rêve, déjà. J'y ai trouvé euh, évidemment les montagnes. Un esprit solidaire, un
4: esprit bienveillant, un esprit qui va de l'avant et innovant. Qui plus est, multiculturel, multigénérationnel, les gens vivent les uns avec les autres.
9: Là, là, allez,
1: Dieu, tu pas sûr, allez, allez, allez! Ah, Allez! Allez! Allez!
12: Grenoble pour moi c'est la rencontre de plein de gens, des étudiants, des gens qui sont en emploi, des ingénieurs, des gens qui sont plutôt sur le côté culturel, art, associatif, c'est hyper dynamique, c'est ce que j'aime dans Grenoble, c'est ce croisement et du coup ça crée une possibilité d'échange que je trouve assez formidable.
13: Pour moi, déjà, c'est euh, ma vie, c'est là où je suis né. C'est le dynamisme et la jeunesse. C'est un petit petite petite odeur, odeur de, de révolte, révolte, un peu, peu tout le temps, temps
3: aussi. aussi. Et puis, c'est euh, la diversité aussi des paysages, des, des personnes. personnes. Nous l'avions reçu dans notre première émission consacrée au confinement. La voici à nouveau ce soir dans cette émission consacrée à la ville, Audra Billon. l'auteur de la pièce qu'on va écouter maintenant, Notre chemin, c'est l'obstacle. Alors, Aude, est-ce que tu peux nous présenter cette pièce
11: C'est une pièce que j'ai composée pour le disque de la revue de Jeff Clack, donc une revue qui est une revue de critique sociale et d'expérience littéraire sonore artistique, et c'était sur le numéro 4, cheval de course sur le jeu et le risque. Et là, eh bien, on rentre, on est en immersion dans un entraînement avec les Yamakasi, c'est ceux et celles qui explorent la ville comme un grand terrain de jeu et qui vont faire ce qu'on peut appeler le parcours. Et donc je me suis laissée embarquer et j'embarque, je vous embarque aussi dans cette, dans cette pièce où il va falloir être un peu sportif. Et...
3: Quelle est ta spécialité C'est quoi ta préférence en matière de création sonore
11: J'aime bien être à l'affût des scènes en fait, de, de la vie quotidienne, c'est-à-dire des moments que tu n'as pas choisis, des espèces d'éclats en fait, qui arrivent dans, dans le quotidien et qui font que le réel devient fiction. Et ça, ça me plaît beaucoup. Mais après, c'est surtout des rencontres. Donc, je vais avoir une forme, j'allais dire, plus documentaire de paroles, mais j'ai du mal à spécifier parce qu'en fait, je, je, je travaille cette matière de voix mais qui va être mêlée à des sons d'ambiance, donc de, on pourrait dire de feed recording, enfin des sons d'ambiance, mais aussi des matières sonores qui vont s'apparenter davantage à des matières musicales. Par exemple, les grésillements, je vais enregistrer des sons, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, je me rappelle au Liban, euh, à Beyrouth, un hein, grésillement de, 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 de fils électriques dans la rue qui, qui voilà, un truc, une installe un, peu, <rire> un petit peu bancal. Et ça, je vais m'en servir pour, euh, comme une matière euh, musicale à part entière et ça va se mêler,
3: en fait. Et quand tu dis que tu es à l'affût de scène, euh, est-ce que ça veut dire que tu as constamment la main sur ton micro, prête à dégainer dès que tu entends quelque chose qui t'intéresse
11: bah, moi j à l'origine, j'ai l'impression que j'assiste beaucoup à des scènes euh, mais je n'ai pas mon micro à ce moment-là et ça me paraît très délicat, je pense que c'était dans mon fantasme de débutante <rire> de pouvoir capter le réel tel qu'il était et on sait que ce n'est pas le cas, qu'il faut mettre en place des dispositifs c'est surtout au moment où je rencontre j'ai une idée, je rencontre euh, des gens je vais dans un endroit et il y a quelque chose qui me dépasse à ce moment-là il y a une interaction entre des personnages qui n'était pas prévue, a... et là, je l'ai capté parce que je suis là mais parce que j'avais anticiper au moins le dispositif un hein, minimum, mais qui m'a voilà, dépassé.
3: Une rencontre, des interactions, se faire dépasser par un sujet. Dans notre chemin, c'est l'obstacle. On a l'impression que tu, tu as eu tout ça. Euh, C'est Yamakazi, tu les as suivis partout
11: Oui, je les ai suivis, donc j'étais, autant dire que c'était assez euh, cocasse, euh, puisque j'étais avec le, bah, ma perche et mes micros, évidemment, mon enregistreur, et je courais derrière. Alors évidemment, je ne sautais pas partout, euh, il a fallu quand même que j'escalade une fois une, voilà, un, un obstacle, mais euh, non, c'était des entraînements. J'ai vraiment assisté à plusieurs de leurs entraînements et je les ai suivis. Et, et puis, il y a des très belles paroles, de, les adolescents m'ont touché. Euh, parce que finalement, pour eux, ça. Qu'est-ce qu que ça signifie que, enfin, la parole "notre chemin, c'est l'obstacle" vient d'un des adolescents qui dit ben, en fait, notre, je, je me suis rendu compte que notre chemin, c'est l'obstacle. C'est que et, dans, et même ils sont des belles phrases comme dans la vie, tu roules partout. Il y a une vraie sensibilité et comment ils s'échappent de leur quotidien en faisant ça. J'ai découvert un, des personnes très, euh, très ouvertes et, et euh, voilà ça m'a déplacé encore une fois je crois que quand je fais du son c'est pour être déplacé et là dans tous les sens du terme.
3: Alors ils sont organisés comment c'est secret, c'est la nuit, il faut courir pour échapper à la police ou comment on les rencontre
11: eh ben ils se sont formés maintenant dans des dans des assauts sportifs et donc moi je vis à Nantes et à Nantes il y en a il y en a plein, il y a plein en fait j'ai repéré où est-ce qu'ils s'entraînaient, est-ce que est, ils sont c'est visible en fait dans l'espace public et puis ben, je suis allé tout simplement les rencontrer voir s'ils étaient d'accord et, et donc j'ai pu les suivre pendant voilà plusieurs Plusieurs séances d'entraînement.
3: C'est quand même du sport cette prise de son. On a l'impression, on les entend, c'est physique, ils sont à fond. C'est pas trop difficile de les faire parler à chaud
11: Ouais, c'est pas simple parce que moi, quand ils sont en situation, je, je vais pas les faire. Enfin voilà, je, je viens capter, je me fais discrète. Je... C'est dans des petits moments après l'entraînement, par exemple. Euh, ou dans des petits moments de battement, où là, j'ai pu... Il euh, y a notamment un groupe avec qui c'était plus facile euh, d'échanger. Ils m'ont accepté, ils ont vu que j'étais là, et je pense que ça les a touchés aussi de voir que bon, je me démenais et que j'essayais je, je, de les suivre comme je pouvais. Et voilà. Et je pense qu'après, il y a une, une sorte de confiance qui fait qu'on peut échanger à ce moment-là, mais c'était de manière assez rapide finalement, les échanges.
3: Ça serait quoi, ta qualité ou euh, ta compétence qui te permet d'aborder, de questionner et d'enregistrer des gens aussi variés
11: C'est dur de, de répondre pour soi, mais de manière générale, c'est le regard, c'est comment on regarde les gens, comment on entend le micro, c'est plus dans l'attitude aussi de ce qu'on dégage, euh, dans une à la fois une discrétion et en même temps, euh, en même temps on sent qu'on est impliqué, intéressé, curieux et, et discret moi, je sais pas si je suis une bonne intervieweuse et souvent, je trouve que mes questions, elles sont alambiquées et de toute façon, je les coupe au montage. Mais euh, peu importe parce qu'en fait, j'ai réussi à, à échanger et à, à récolter finalement une, une parole juste. Et puis, euh, on prend le temps aussi. Il faut prendre le temps. Pas, je peux pas faire du micro-trottoir, quoi.
14: Je pense que je vais leur demander peut-être de faire un tic-tac arrivé, euh, je sais pas comment le décrire. arriver ah, comme ça, parce que là je me chauffé en montant le mur, là au travers, tac-tac. Tic-tac arrivé pieds-main. Tic-tac arrivé pieds-main entre deux murs, okay. voilà. J'ai déjà fait, mais... Ouais, mais... Je sais pas si tu l'avais fait là tout
0: de suite en arrivant, enfin, non, hein, non. non, non. là-bas. Je suis un peu humide, okay. là-bas. Okay. Non, mais ça va sécher, il n'y a pas grand-chose, il reste euh, trois fois rien. Il y a sur de... sauts, quelques espaces limités, mes chaussures sont neuves. Ouais. Okay. Là j'aime bien, ça accroche. Je vais bosser celui-là, vite fait. Je trouve plus dur que celui-là.
14: On est assez pointillés sur les chaussures. C'est assez drôle de nous voir dans un magasin de sport, en train de choisir nos chaussures. C'est-à-dire qu'on est là, on prend du temps, on les teste, on les plie, on les met au pied, on rebondit sur place, on fait des saltos dans les magasins. Et les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils font Mais c'est ouais, on choisit nos chaussures avec précaution. Et du coup Xavier, tu vois, c'est des nouvelles chaussures qu'il a aujourd'hui. Donc du coup, euh, il est en train de les tester. Il y a une. Euh, L'architecture qui nous appelle, qui est propice parce qu'il y a des murets, parce qu'il y a plein de différences de hauteur et que... Ouais, ici en particulier, c'est les murs vraiment qui sont intéressants. Euh, ils, ont une, ils adhèrent super bien, il y, a une, il, y a une, il y a une bonne adhérence et du coup ça accroche, ils ont une bonne forme et puis il y a des distances qui sont intéressantes. Et puis bon, en fait ça s'appelle la cour des voltigeurs, c'est pas pour rien. Bon, on le voit comme un endroit qui est assez sympa pour s'amuser, ouais, pour s'entraîner.
0: Tu ça et
14: Tu sais, j'aimerais bien que ça ait l'oblige à réfléchir un peu, même si, tu vois, la roulade, c'est con, mais ils vont la trouver vite, mais c'est ce truc, voilà, le, comme de la dernière fois, tu sais, j'avais mesuré, j'avais dit un saut de presse de 7 pieds ou un saut de chape presse de 7 pieds, mais là, j'ai mis, juste mis la, la distance des mains, mais c'est juste pour dire, que, tu sais, c'est juste à regarder, à, à toucher,
0: à explorer, quoi. Attends, il faut que je cherche, parce que terre roulade là, moi, je vois bien tout ce qu'il y a entre les potes. de oui, fermes, là il y a cela Il y a cela et, et le pense. deuxième Ah oui, d'accord, ok. Tiens. Facile. Facile, mais on l'oublie. Euh, ouais, mais je me suis fait mal là-dessus. Ah, ouais la première cicatrice. Euh, Gare maritime, t'as la même chose. Ouais. Le même concept de carte. Euh, et euh, le bassin trop
14: haut. <rire> on s'est tous fait mal sur celle-là. Enfin, pas, pas forcément à cet endroit-là, mais sur cette roue-là de travers. Un jour ou l'autre, on a tous tapé à un moment donné le dos, je pense. Obligatoire. T'as un rythme de passage.
0: Oui.
14: Euh, bon, bah, let's go. On prend les sacs, on va au parc. Comme la dernière fois, avant qu'il qu ferme.
0: Euh,
6: et... Et euh... Il voilà. y bah, bah, quand, quand un il y a un petit on va un on va là, on un bah, je juge d'abord la, enfin, la puissance qu'il me faut pour le faire. Mais euh, même en y repensant chez moi le soir, il y a certains sauts c'est vrai, sur lesquels avant de dormir, euh, je reviens de ma tête, je fais euh, ouais, « c'est vrai quand même que… » En y repensant avec le recul, euh, c'était vachement haut, j'aurais pu tomber. Mais sur le moment, en fait, euh, avant de sauter, bah, euh, j'ai pas cette peur. Donc au final, je pense que le danger, non, il est pas vraiment là. Parce que je pense que tant que, tant que le corps, il est contrôlé, qu'il comprend le saut qu'il va faire, bah, je pense que le a pas vraiment de danger. Allez Yes Ouais. L'objectif, c'est d'avoir la deuxième marche, si vous pouvez. Allez, allez, vas-y. Yes.
10: Ouais, vas-y, vas t'es
12: chaud, t'es chaud.
1: Allez, allez, ah, je, mais... pas, je fais ça, je l'ai commandé au
12: Vite-toi la tête, vraiment. Il y a que ça qui marche.
6: La force de bouger comme ça, tu finis par voir. Euh... Tous les, toutes les choses du quotidien, comme des toboggans ou. ou...
10: Est Grasseur,
6: tout est un jeu, une marche euh, un, peu trop, un peu trop haute, tout, euh, même le, euh, le sol, même le sol quand il n'y a rien, tout est un jeu quoi.
14: Par exemple moi des fois je vais au lycée,
6: bah, je, vois, euh, je vois un trottoir, bah, je peux faire un petit n'importe quoi. qu'on euh, qu des... Euh, on peut aussi marcher dans la rue, euh, de fin, Dans le sens où, euh, c'est pas parce qu'on qu fait du parcours que euh, tout de suite, quand dans la vie, euh, on court tout le temps, euh, on, saute, on, on, on grimpe sur les toits tout le temps, il y a des personnes qui pensent que notre vie entière se résume à euh, sauter de toi en toi. Euh, ah tu fais comme les Yamakasi, tu voles des gens, tu voles des maisons, tu sautes de toi en toi. Euh, dans la vie tu roules partout euh... <rire> non.
0: Pas fini une rail je monte et j'utilise le poteau et le faut passer à droite direct pour se balancer en fait et sortir et tout de suite roulade en fait Là où il est presque là, et après oui, je prends là tu ouais. vois
1: Il droite
6: Je me suis dit ça il y a pas longtemps en fait en marchant dans la rue Et en fait j'ai passé par dessus de barrière sans me rendre compte en fait Et du coup j'ai je me suis rendu compte en fait que c'était une barrière tu sais, je me suis dit ah oui en fait c'est une barrière cette barrière et là en fait pour que les gens passent pas parce que c'est pour pas qu'il se fasse mal si elle est là. Et nous, nous en fait, ça fait très longtemps qu'on parle plus du, du mot barrière comme étant quelque chose, la barrière c'est un, un obstacle, c'est un, un mur. C'est quelque chose qui est censé être infranchissable. Et nous, c'est justement par là qu'on va passer. Et c'est en y repensant que je me suis dit qu'en fait, euh, bah, endroit, les endroits où, où on est censé pas passer, bah nous c'est par là, là qu'on passe. Et avec du recul, c est, c est, c est, je trouve ça assez intéressant en fait de dire que nous notre chemin au final c'est des obstacles.
14: Les gars, on, on se réunit rapidement La roulade plongée à travers un obstacle. Il y en a pas mal qui l'ont fait là-bas. Ouais, Excellent. Bien. Si, ça passe. il ah, bah, y a bien. un cadre. Il y a un cadre et vous passez au travers, donc oh, euh, ouais, vous passez au, au travers. J'en pensais à deux autres. Il y en a une un que euh, vous avez, euh, avez euh, peut-être vu faire, mais ah, ah, qu'on a essayé, ouais. qui est vraiment hardcore, qui est vraiment serré. Ah, oui. Et l'autre qui était beaucoup plus accessible, que la première que j'avais en tête, mais je crois que j'ai vu personne la faire, c'était au niveau du panneau publicitaire, là. Et bah, en dessous du panneau, il y a un rond et un gros trou plongé à l'intérieur. Ok.
15: j'aime bien, bien être libre de mes mouvements et, euh, et c'est un peu un échappatoire en fait. Euh, quand, quand je suis au parcours et que je commence à, à faire des mouvements, euh, je me sens, je sais pas, j'ai l'impression de voler en fait. Quand je suis en l'air, euh, je sais pas, je suis bien quoi. Il <rire> y, y a plus rien, il y, y a juste le muret en face de moi. Et, euh, et puis c'est tout. Ça peut être à peine deux secondes. Mais euh, ces deux secondes, euh, c'est de très longues secondes. On réfléchit tout le temps, on pense tout le temps. Euh, tout le monde est dans le stress, tout le monde est pressé. Et là, on prend son temps, on se concentre. Et, euh, et puis c'est ça, est, est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, de juste euh, plus penser à rien et prendre son temps.
14: Il est encore 30 secondes et on court. C'est pas trop court pour 200 mètres. Si. Si. Yes. Ok, on trottine les gars. On trottine,
9: il a rien à voir. Vas-y. <rire>
3: Voici une création sonore de Yves Zisman, sous le pont de Pantin. Cette création donc part de son du réel, de field recording, qui se transforme petit à petit en un monde aquatique, électronique, tout à fait étrange, qui m'a rappelé par moments le stalker d'Andrei Tarkovsky.
2: Sonore.
3: Dans le tiroir de récréation sonore. Léa Minot, vous le savez, y farfouille chaque mois en quête de sons qu'elle a enregistrés il y a plus ou moins longtemps, mais qu'elle n'a jamais exploité. Ce soir, Léa nous raconte son histoire, son histoire personnelle, celle qui l'a amenée, parisienne, pure et dure, à rompre avec sa ville natale et adorée pour adopter la campagne.
9: Tu trouveras de quoi écrire dans le tiroir euh, Dans le tiroir
16: du haut
2: Dans le tiroir de récréation sonore ouvre ce soir une page intime, celle d'un déracinement pour moi, enfant de la ville, petite fille de la capitale, Paris, où chaque station de métro me ramène un souvenir. Paris, dont je connais tous les recoins de la rive droite, pas gauche, hein, de la rive droite. Aujourd'hui, Paris ne me manque plus, mais il a fallu décider, se lancer, oser, puis quitter, et atterrir aussi. Ça prend du temps, Trois ans pour devenir rural. En transition, volet numéro 1, comment l'amour donne des ailes pour tout foutre en l'air. 5,
12: 4, 3,
3: 2, 1. C'est moi qui dis. Non, non, 5, 4, 3, 2, 1. Août 2016, ça commence comme ça.
12: C'est un message qui est resté très longtemps ignoré dans ma boîte Facebook. Il me disait euh, « moi j'ai arrêté de voter ». Et en fait, c'est parce que je cherchais quelqu'un à interviewer pour la dernière fois que j'ai voté. Et donc, c'est lui, enfin toi, c'est moi, qui ouvre la porte. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Paris. En fait, je suis née là. Je suis vraiment enracinée, on va dire. Enracinée parisienne. Je dirais
6: que son je... Ok, ça marche.
12: Et dans mon quotidien, j'ai toujours un alors, micro à la main pour la radio. Je vais baisser un peu parce que t'es une voix qui porte bien. T'es comédien, c'est ça <rire> Ouais, ouais, <rire> ça pardon. <sentant. rire>
3: Et moi, ça fait 10 ans, 10 ans, quoi, que je vis à Paris. Parfois, parfois deux, parfois seul. Et là, quand tu viens chez moi, je suis seul. Mais alors, seul, vraiment seul, quoi.
12: Alors, où est-ce qu'on peut On peut se mettre là, sur le canapé bah, Où tu veux, ouais, je sais
14: Et pas. quand
3: je te vois
12: ouais.
10: Je me euh, dis, waouh Je suis comme un dingue.
12: Alors, et puis je vous voyais aussi. Et je me dis que ouais. c'est
3: pas possible qu'une fille comme ça rentre dans mon appartement.
12: Quand on rentre à, à droite, il y a une étagère couverte de papier. Je me dis, je vais, je vais barricader la porte, c'est pas long possible,
3: je veux pas que tu t'en ailles. C'est un coup de foudre. Que... Oh là là,
12: c'est un coup de mezzanine Putain, plutôt.
3: Tu vas
6: mal
12: finir. Je me cogne dans ton regard.
6: Ça va, la tête oui,
12: oui, Je noie euh, mes questions dans ton sourire, mais je suis cuite, je suis complètement cuite. Et toi enfin, Et vous <rire> Et hélas,
2: je suis en couple.
10: Plus pour longtemps.
12: Ça. <rire> Attends, pardon, il faut qu'on reprenne le cours. Là. Et un
2: an après cette interview, coup de foudre, ça y est, on est enfin ensemble. Euh... Les élections sont passées, Macron est devenu président, et nous, en rentrant de nos premières vacances ensemble, on décide de quitter Paris. Cela fait deux mois qu'on se côtoie. Les gens sont Rien ne nous fait peur. Et il nous faut du relief et surtout un TGV pas trop loin de la capitale.
4: C'est Sarah qui m'a dit d'écouter
2: ça, mais il s'en va comme un grand. Et quand il I'll do my Ah, Jean-Luc, c'est Léa? Je t'appelais parce que je commence à chercher un peu à vivre ailleurs qu'à Paris.
1: Oui, bien sûr.
2: Tu m'avais un peu parlé du Morvan et, et du ouais, Creusot. Ouais. Et toi, le climat là-bas, ça te dit, fin, ça te fait pas peur ou. Euh...
16: Ah non, 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 mais moi, j'aime bien quand il fait beau, mais euh, s'il flotte, ça veut dire champignon, donc moi je suis très forêt, hein. donc euh, j'y trouve du plaisir.
2: Toi, qu'est-ce qui te plaît là-bas
16: ah, Moi, ce qui me plaît là-bas, c'est que c'est vraiment euh, campagne, et mm. puis tu vois, si tu es euh, côté euh, pas très loin ou du Creusot, ou dans le nord de Montbard, ou tu as un TGV à côté.
15: Ouais, j'ai vu, ouais.
16: Et là, c'est quand même, c'est une heure et quinze de Paris, tu vois, une heure et quart, une hein. Ouais. Ouais. Après, ça dépend est ce que tu veux être dans un village complètement à la campagne bah,
2: ou pas ou à la campagne Et, et c'est vallonné,
1: là-bas
16: Ah ouais, carrément. Ah oui, oui, là, c'est vallonné. Le, le sommet, enfin, le sommet, entre guillemets, le haut Folin ou le Mont-Beuvray, c'est, euh, tu vois, le Mont-Beuvray 900 et quelques et le haut Folin 1000, 1000 mètres, c'est bah, des sentiers, c'est... Mais il faut, faut voir que c'est campagne, hein, tu vois, c'est euh, ferme, euh, bocage, euh, ce que je veux dire c'est euh, ouais. tu as des gens qui sont allergiques à ça hein, et puis et puis beaucoup de forêts quoi
3: Là, quand tu vois ça, tu dis, wow, là, tu là, là, es vraiment. Euh... Ah, là, c'est
12: un gros pas, hein,
3: là. Là, euh... là, bah, là, pour le coup, tu es isolé, là. Hein. Ouais. Ça
12: fait vraiment très. Euh... Désert. Désert, toi, tu dis Ça
3: fait un peu désert, là, pour ah, le coup. Vrai. Là, on y est. Hein.
12: Ouais, c'est pas, pas très jojo pour l'instant. Les paysages sont jojo et il y a plein de vaches partout. Des vaches, des vaches, des vaches, des vaches.
2: On suit les panneaux parc du Morvan.
3: Et Carré les tombes. On s'arrête On prend un petit café Regarde,
2: ah, on peut prendre un petit café. Nous voilà arrivés à Carré les tombes, une petite ville du bon nord du bon Morvan. Une mort mort place mort mort entourée de magasins aux enseignes plutôt rigolotes. Carré de chocolat. Carré crème. Une église ah, ben là, et plusieurs cafés. On en choisit un. Et micro en main, on décide de poser quelques questions aux gens qu'on croise à ce café.
12: Vous avez des amis ici
9: euh, des amis, euh, on va dire des connaissances, oui. Mais pas
1: des vrais amis
9: Non, 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 non. non. Ouais, quoi Non, sur, sur Panam, j'avais pas mal d'amis. Euh, parce que, bon, ben, moi, si vous préférez, je suis venu. D'abord, j'ai fait mes impatus parce que je prenais pas mal de coco et, cocaïne, héroïne. Et puis, bon, ben. Et sinon. C'est pas à mon âge qu'on se fait des amis. Ça s'en fait tout le temps Ouais, mais. Vous savez, les, les amis, moi, je ne peux pas, même pas les contesseurs sur le sur le doigt d'une main non sincèrement j'en ai pas eu des connaissances tout simplement mais j'ai pas envie de me faire d'amis
1: là vous
2: êtes ici pour, venu ici pour vous sevrer, en quelque sorte c'est
9: ça c'est ça, ça voilà c'est un peu ça voilà
2: vous avez arrêté la drogue
9: oh wow, quand c'est mon anniversaire quand c'est mon anniversaire je fais un petit rat une connerie comme ça quoi mais sinon non j'ai arrêté
4: mais c'était aussi la raison pour laquelle vous êtes venu ici.
9: ah oui non c'était la plus grande des raisons c'était celle-là quoi hein c'était celle-là hein.
2: Et à votre avis, pourquoi vous preniez de la drogue là-bas, à
9: Paris Parce que je vivais à 100 à l'heure. J'ai jamais travaillé de ma vie. Hein J'ai fait plus de 14 ans de prison. J'ai jamais travaillé, donc je vends de la gamme. Je... Puis là, ici, c'est bien. C'était
12: ça, c'était la vente de la gamme qui faisait aller en
1: prison
9: euh, mais Non, parce que j'en prenais, donc ça coûtait trop cher. Donc il a fallu en vendre pour hein, que ça coûte. Bah, c'était gratuit, c'est tout. Quoi. Hum puis donc je me suis fait lever. Puis... Plusieurs fois, on va dire. Puis ici, je me suis dit, allez, hop, on fait un break. Puis on se gare, quoi, c'est tout.
2: Là, vous êtes garé.
9: Je me suis garé, oui, c'est ça. Je suis garé, ouais. suis gay.
13: Mais euh, non, je me suis vite adapté, ça a été, quoi. Ça
12: veut dire quoi À quoi vous êtes adapté
13: bah la vie, ici, c'est beaucoup plus calme, euh, ça va moins vite. Les gens sont plus courtois, ils disent bonjour, ils sont, ils sont sympathiques, quoi.
12: Ça, c'est facile de s'adapter, alors
13: Bah Oui, oui, ici, oui, c'est très facile de s'adapter. Oui. C'était
12: quoi le plus dur au niveau de l'adaptation
13: C'est le manque d'animation, je trouve. bah Disons que ça bouge moins, ici. C'est moins... Il y a des fêtes, mais c'est moins... Comment dire. Il euh, y en a moins souvent, quoi, voilà. C'est euh, moins, moins animé. Et l'hiver, c'est un peu plus triste, mais c'est pas, pas un problème. Il faut aller faire les courses pour faire 25 km, c'est extraordinaire. Quoi. Vous aimez bien <rire> Bah bien sûr. Bah, bien sûr. Pourquoi bah, Ça permet de se, se balader, ça fait passer le temps. Vous allez faire les courses, vous revenez, il est midi, euh, c'est impeccable. Quoi.
12: Et vous cherchez à passer le temps
13: Non, pas spécialement, non. Non, non, je prends le temps pas mis bien et puis. Euh, voilà quoi.
12: C'est quoi vos activités ici
13: Bah pas, pas, pas grand chose. Pas grand chose en fait. Quoi.
12: Et vos soirées alors Comment vous vous bah, les
13: soirées, euh, On regarde la télé, qu'est-ce que vous voulez faire De toute façon, on n'a plus besoin de sortir. Hein. Moi j'ai 60 ans maintenant, c'est bon quoi. La fête et tout ce qui s'ensuit, c'est terminé tout ça. Faire attention. Non, je suis très bien tout seul, ouais. Voilà.
2: Ce qui n'est pas dit, pas enregistré ce jour-là, c'est qu'on arrive un peu à Gare, un peu dépité dans le gîte qu'on a loué pour la nuit, plus au sud. On se dit qu'on n'a rien à faire ici, que tout est triste comme la pluie qui bat le pare-brise. On s'endort sur nos espoirs. Et le lendemain matin, notre logeuse Mamie Jo nous informe d'une fête qui se tient dans une ferme, juste à côté, la ferme des Vignes. On y va par curiosité et presque à contre -coeur. Et c'est là que tout bascule. On rencontre Muriel. Muriel n'est jamais osé l'enregistrer. Elle m'intimide, mais elle nous ouvre son carnet d'adresse et puis sa maison. On est où là, en ce moment
13: on est chez Muriel.
2: Elle est la clé de voûte de notre déracinement.
13: Elle nous accueille pour quelques jours.
2: En rencontrant Muriel, c'est tout le sud de Morvan qui nous accueille. Alors, on a de quoi recommencer à rêver. c'est pas Muriel t'appelles toutes les filles Muriel maintenant hein arrête,
4: Dis, euh... arrête
3: Muriel <rire> à suivre c'est la fin de cette récréation sonore vous avez rendez-vous dimanche prochain même heure avec Abby McNeil pour écouter Ville Souterraine long métrage de Marc-Antoine Granier qui vous emmènera dans l'un des endroits les plus étonnants de Moscou salut